Продюсерская компания «Подкосия» подкасты для вашего бизнеса и блогер Инна Блейзер представляют подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине. Наш подкаст вы можете слушать на всех платформах для подкастов, а также на сайте самого подкаста. Приятного прослушивания! Здравствуйте, с вами Инна Блейзер и подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Второй сезон этого подкаста посвящен ситуации в Израиле. Мы записываем этот подкаст в декабре. Уже два месяца в Израиле идет война. И тема всего этого сезона – это эмоциональное состояние наше. Это как влияет война на наше эмоциональное состояние и как мы можем поддержать себя, как вести себя правильно, как помочь себе в состоянии такого затянувшегося стресса. Каждый раз я приглашаю нового специалиста, и мы обсуждаем это, эти вопросы с разных сторон. Специалист, у каждого специалиста есть своя методика, есть своя система, которую он, собственно, и рассказывает. И моя цель, чтобы каждый, кто слушает, мог выбрать систему, которая более близка ему и которой он может пользоваться. Сегодня у меня в гостях Лена Мелехов. Елена специалист по эмоциональному интеллекту, этике и биоэтике. Добрый день, Елена. Добрый день, Ина. Ну, я думаю, логично начать обсуждение с вопроса, собственно, что такое эмоциональный интеллект. Да, эмоциональный интеллект в последнее время звучит очень часто, но не все понимают, что вложено в это слово. Очень долгое время под словом «интеллект человека» понималось его умение обучаться, решать различные задачи, учиться. И именно эти показатели долгое время считались показателями возможности человека, возможности развиваться, добиваться успеха в жизни. Но в 90-х годах исследования привели к тому, что эмоциональная часть интеллекта, она отличается от обычного интеллекта в нашем понимании. И кроме умственных способностей у человека есть еще эмоциональные способности. И точно так же в этих способностях человек может обучаться, развиваться. И эмоциональный интеллект ⁇ это умение понимать свои эмоции, управлять своими эмоциями и также понимать эмоции других людей. Я не так давно читала, что сегодня, например, при приеме на работу эмоциональный интеллект, то есть это то, что, как я понимаю, называется soft skills, это даже более важная составляющая, чем когнитивные способности, то есть чем обычный интеллект. На самом деле так, все больше и больше именно высокий уровень эмоционального интеллекта дает возможность человеку выполнять определенные задачи. Вместе с тем, что очень сильно развивается искусственный интеллект, то скоро, в принципе, это будет единственная самая большая способность человека, которая вызовет потребность взять на работу именно такого человека, а не воспользоваться знаниями искусственного интеллекта. Вот об этом я даже не подумала. Да, действительно, это звучит очень логично. И такой ситуации, как мы находимся, то есть ситуации стресса, на которой накладывается стресс, и это все продолжается, как ведет себя человек с развитым 
эмоциональным интеллектом, чем это может быть полезен, чем может быть полезен эмоциональный, развитый эмоциональный интеллект. Ну, понятно, что сейчас мы все испытываем неприятные эмоции, все мы испытываем стресс, травму и уже посттравму. И ну, практически у всех в это время присутствуют эмоциональные качели, настроение меняется, мы ведем себя как-то неадекватно по отношению к нашему обычному поведению. Но те люди, у которых развит эмоциональный интеллект, которые занимались этим до всех э, ситуаций, они понимают, э, как помочь себе и как справиться с этой ситуацией без такого огромного вреда для своего организма, без последствий для своего здоровья. Э, те, и, и также намного легче понять поведение окружающих, потому что иногда оно нас обижает, кажется неправильным, э, только из-за того, что мы не понимаем, какие эмоции испытывает человек и почему он себя так ведет. И именно понимание эмоционального интеллекта, наличие эмоционального интеллекта дает понимание окружающих. Естественно, уменьшает всякие спорные вопросы, которые и так создают нехорошее настроение, которого достаточно от новостей всего происходящего. То есть можно сказать, что человек с развитым эмоциональным интеллектом, он более бережен по отношению к другим, как, как к окружающим себя? В первую очередь к себе, то есть он может понять, простить себя, не есть и сразу помочь, естественно, более бережный к другим. И важно понять, что это не тот человек, у которого все хорошо, чтобы не происходило. Люди с эмоциональным интеллектом более развитым, они также грустят, они также переживают, у них также случаются какие-то неприятные ситуации но э, они не дают этим ситуациям э, руководить ими. Допустим, человек, который на вид более спокойный, да, более спокойно принимает, э, относится к ситуации, это человек, э, который он более развит, у него эмоциональный интеллект, или наоборот, он просто не развит, поэтому он не, не допускает как бы, выплеска всех своих эмоций, или наоборот, он не испытывает эти эмоции. Вообще поведение в стрессов... спокойное поведение в стрессовых ситуациях – это довольно обманчивое поведение. Иногда это да, показатель того, что э, человек э, развит, у него определенный уровень осознанности, он умеет управлять своими эмоциями. Э, а иногда со стороны кажется, что человек бесчувственный, и это просто бесит окружающих, и они не понимают, как можно оставаться спокойным в такой ситуации. А на самом деле очень часто, наверное, больший процент – это просто неумение выразить свои эмоции. И человек просто замыкается в себе, а внутри у него буря, эмоции бушуют, но не находят выход. И, в принципе, для здоровья организма это самый такой, наверное, тяжелый вариант. И как ведет себя человек, наоборот, более чувствительный в стрессовой ситуации? Ну, тут важно сказать, что э, под чувствительным человеком мы тоже иногда э, понимаем разные э, поведения. Э, чувствительный человек иногда может нам казаться тот, который очень бурно выражает свои эмоции, который все время плачет, э, э, у него очень явно меняется настроение. И сам человек говорит, я чувствительный, да, вот я такой, я все время плачу. Есть действительно люди, которые воспринимают все происходящие события в два раза больше, чем они есть на самом деле. 
То есть если сейчас плохо, ему кажется, что вообще все ужасно. И есть люди тоже чувствительные, но, как мы говорили до этого, это люди, которые просто не могут выразить свои эмоции и выглядят спокойными и даже бесчувственными, а на самом деле они очень переживают. Те люди, которые выражают свои эмоции, действительно выглядят чувствительными, и это видно со стороны, здесь важно, если рядом с вами такой человек, не сдерживать его выражение эмоций, если вы такой человек, не думать, что это неправильно, и не сдерживать эмоции, если организм так выражает, это очень хорошо, есть выход всему негативу, Главное, чтобы это не мешало другим, не отражалось негативно на других, а самому, да, не сдерживать, и пусть проявляется так. Если вы чувствуете, что вы чувствительны, но не можете выразить свои эмоции, есть определенные техники от разговоров с психологом до дыхательных практик, медитаций и других практик эмоционального интеллекта, которые помогают научиться расслабляться и выражать свои эмоции, находить, где они находятся в теле и давать этому выход. А если вы вот знаете, что вы такой чувствительный человек, который воспринимает даже в хорошее время все в два раза больше, кстати, при хороших ситуациях такие люди и радуются за других людей в два раза больше и испытывают счастье в большей чувствительности, но и плохие события тоже. Таким людям стараться просто не находиться в эпицентре событий, не смотреть все время новости, особенно не смотреть страшные ролики, слушать рассказы, которые передаются из уст в уста. Ну, по, по возможности ограничить себя, потому что важно понимать, что вся информация она воспринимается в два раза больше. Я вот не назову себя сильно чувствительным, но я себя очень ограничиваю от всей этой информации, Прямо насильно себя ограничиваю, не даю себе в это дело окунуться. Но с другой стороны, я, я считаю, что я просто у меня пристрастие к новостям. То есть я все время проверяю новости, все время скроллю ленту. И я думаю, таких людей сейчас много. Что это обо мне говорит? Что это о нас говорит? Ну, действительно, сейчас очень много людей, и даже я сама не могу прожить день без новостей. Все мы на сегодняшний день, и даже не, то, не только те, которые живут в Израиле, но даже за границей, которые более-менее причастны к нашим событиям э, морально, духовно, э, испытывают так называемый синдром выжившего. Э, вот то же самое, когда э, начались события на Украине, вроде бы как мы были в безопасности, но очень сильно за них переживали. Да? И, и тоже казалось, что как можно радоваться, как можно обычно проживать жизни, когда идут такие события. Точно так же сегодня мы, те, которые не оказались вот в самой точке той страшной субботы, те, которые не защищают сегодня в прямом смысле слова нашу страну, они очень хотят чувствовать себя причастными. Подсознательно прям ощущать ту боль, которую ощущали люди, которые там были, тот страх или переживание, тот стресс, который переживают сейчас люди, которые защищают нашу страну. И именно это заставляет сидеть и все время смотреть эти новости. Это дает ощущение погружения в саму ситуацию, как будто ты там вместе со всеми идешь, защищаешь, переживаешь, освобождаешь и так далее. 
Но на психику это действительно влияет очень негативно. И наша задача в тылу именно сохранить здоровый разум и продолжать жить. Потому что так как нас защищают, надо, чтобы было что защищать. Если мы развалимся во всех смыслах слова, никому мы не поможем. На самом деле я сегодня прочитала э, такой э, пост, где девушка э, пишет, как она ищет своего мужа, который не отвечает. Муж у нее в Милуиме, муж у нее в Азии, и она, он не отвечает, и она начинает звонить другим его друзьям, которые, у которых есть номер телефона, и все говорят, мы без вас ничто, вы настоящие героини, как вы там справляетесь, нам очень важно, чтобы вы справлялись, для нас сам... вы по-настоящему, э, у вас по-настоящему тяжело, тяжело, нам здесь намного легче. И на самом деле у меня есть тоже такой же опыт с милуимниками, которые так благодарят и так э, восхваляют всех, кто им помогает, и всех, кто сидят э, в, э, ну, не там, где они, да, что-то просто очень трогательно. На самом деле в этом есть смысл, потому что когда у человека действительно стресс, организм начинает вырабатывать защиту. Он собирает весь, весь свой потенциал, повышает свой иммунитет. Вот даже по высказываниям людей, которые работают в больницах и поликлиниках, обращали внимание на то, что в первые недели всех этих событий, в принципе, больных было меньше. Больных такими заболеваниями, как простуда и аллергиями, это никак не проявлялось, потому что в стрессе у человека иммунная система повышается. Но дело в том, что если действительно жизни нет опасности, наш мозг не может долго пребывать в стрессе. И э, видя то, что, ну, в принципе, мы остались живы, э, опасности для мозга нету, он расслабляется, иммунная система понижается. И вот тут мы чувствуем упадок сил, наша иммунная система падает, начинают всякие проявляться заболевания, легко простудиться, аллергии. Очень у многих кожные заболевания появились, потому что это, это тот же выход эмоций. И здесь достаточно сложно собраться и что-то делать. Очень многие в первые недели говорили о том, что они бесконечно убирают или готовят, или волонтерят, все время что-то делают. И потом через некоторое время очень многие почувствовали, что вот все, как будто нету сил, невозможно даже руку поднять, вообще ничего не хочется. И здесь действительно нужен героизм, работа над собой, силы для того, чтобы продолжать жить дальше. А вот мы говорим про эмоциональный интеллект. У меня такой вопрос возник. Этому можно научиться? То есть мы знаем, что когнитивные способности можно развивать. Да? Мы этим занимаемся всю жизнь, начиная рождение, детский сад, школа и дальше, и дальше. А эмоциональный интеллект? Или это что-то врожденное? И как живут люди? Могут ли его развивать люди, которых он низкий? И могут ли они его развить до чего-то более высокого? Вот так же, как умственные способности, да, при рождении человек может получать разный уровень эмоционального интеллекта. Например, один из разделов эмоционального интеллекта – это эмпатия. И, в принципе, даже есть тесты на эмпатию, которые выявляют у ребенка уровень проявления эмпатии по отношению к другим людям. Но вместе с этим это, безусловно, то, что можно развить, чему можно научиться. И, кроме того, это то, что нужно развивать всегда. Это как знание. Невозможно сказать, все, я уже все знаю, все книжки прочитала, можно остановиться, я самый умный. 
То же самое и с эмоциональным интеллектом. Невозможно сказать, что я достигла того уровня. Мы говорим, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Абсолютно то же самое происходит с эмоциональным интеллектом, потому что чем больше ты понимаешь, учишься, развиваешь эмпатию, умение ставить границы, умение достигать того, что хочется более корректным способом, не прогибаясь и не обижая других людей, тем больше ты видишь возможности этого эмоционального интеллекта и тем больше хочется развивать его. Обязательно спрашиваю всех своих гостей такой вопрос. Как сегодня человек обычный, среднестатистический, я или кто-то другой, можем помочь себе в, при состоянии такой стресса, тревоги, может быть, при панической атаке? Как мы можем, не обращаясь к кому-то, оказать себе помощь? Если мы говорим просто о стрессе, тревоге, самое легкое упражнение — это сесть, закрыть глаза и попробовать найти то место в организме, которое эту тревогу излучает. Вот если действительно расслабиться и заглянуть внутрь себя, можно прям ощутить эту точку, в которой как будто собраны все эмоции. Очень часто у нас даже начинает болеть это место в таких, особенно если стресс длится такое долгое время. И что можно сделать? Это или мысленно послать вот в эту точку тепло, или просто приложить руку на это место, как будто согревая, вот представляя, что вы наполняете это место теплом. И, как говорят, вот то, на что мы концентрируемся, то, о чем мы думаем, то и лечится. И вы почувствуете, что вашему этому месту станет легче, и сами эмоции, они уйдут. Это одно из таких легких упражнений, которые, которые сделать достаточно нетрудно. И если мы говорим о более тяжелых вариантах, панических атаках, здесь важно понимать, что панические атаки, они всегда имеют отдаленное действие. Те, которые сегодня испытывают панические атаки или начали испытывать, за ними все равно стоят какие-то стрессовые ситуации, травмы, которые происходили раньше, без привязки к сегодняшним событиям. И да, я расскажу, как можно помочь себе в моменте, но важно понимать, что все равно эту тему нужно как-то проработать, обратиться к специалистам и найти причину, почему вот началась паническая атака. При самой панической атаке самое первое, что помогает, это отвлечься. Если вы сами и у вас паническая атака, начните себя спрашивать, что я вижу, в чем я одета, какие звуки я слышу, сколько вокруг меня людей и так далее. Вот такие простые вопросы помогут расслабиться и успокоиться. Если рядом с вами человек, у которого паническая атака, первое, что следует ему сказать, это выдохни. Очень часто при панической атаке люди вдыхают, а не могут выдохнуть, происходит спазм. И э, многие говорят, дыши, а на самом деле нужно просто выдохнуть. Человек выдыхает, и так же, как у себя, можно у этого человека спросить вопросы, которые могут вызвать у него даже недоумение, почему ты это спрашиваешь. Сколько на тебе носков, какого цвета да, носки, что ты кушал на завтрак, в чем ты одет. Очень помогает быстро попросить помощи для кого-то. Послушай, нужно кому-то позвонить. Ты помнишь номер телефона? То есть все, что может помочь отвлечься э, при панической атаке, очень помогает. И если мы говорим о детях, 
если это происходит несколько раз, очень важно разобраться, что пугает, и дать объяснение этому. Например, пугает звук, рассказать. Например, чаще всего пугает звук сирены. Рассказать, откуда происходит этот звук, где включается, кто нажимает на эту кнопочку, почему именно такой звук. Обязательно объяснить, кто его выключит, а что случится, если не будет выключаться. Объяснить, что она не будет звучать вечно, да, что все равно есть какой-то инструмент, который этот звук выключит. Если боязнь замкнутого пространства посмотреть, если вдруг заклинит дверь, а как я выберусь, как можно открыть окно и, и так далее. То есть именно объяснение самой ситуации, которая пугает, помогает не допустить следующего повторения панических атак. Спасибо большое, Лена. И я из-за того, что вы так сказать, откликнулись на просьбу принять участие и за то, что вы дали практические советы. Потому что сегодня это очень-очень важно, да и вообще это очень-очень важно, чтобы человек, прослушав, мог взять что-то и уже применить в свою жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо, Инна, что пригласила. Всего доброго.